0: passado eu gastei mais ou menos seis meses em algo que podia se chamar projeto psicológico. Estive procurando no jornal local anúncios de emprego e as um convidando pessoas criativas que estivessem procurando por um dinheiro fácil. Bem, a partir do momento em que aquele era o único para o qual eu estava realmente qualificado, liguei para o número do anúncio e arrumei uma entrevista. Me disseram que tudo que eu precisava fazer era ficar parado, sentado em uma sala, sozinho, com sensores colocados em minha cabeça para ler a atividade cerebral. E enquanto eu estivesse lá, eu visualizaria uma duplicata de mim mesmo que eles chamaram de minha tuba. Parecia bem fácil. Eu concordei quando disseram quanto iam me pagar. No dia seguinte, comecei. Me levaram para uma sala simples com uma cama e colocaram sensores na minha cabeça. Sensores que estavam ligados a uma pequena caixa preta e uma mesinha ao seu lado. Eles falaram comigo sobre eu visualizar minha duplicata de novo. Eu expliquei a eles que era chato e eu ficava impaciente, em vez de me mexer, eu deveria ver minha duplicata se mexendo e tentar interagir com ela e assim por diante. A ideia era manter ela comigo o tempo todo em que eu estivesse na sala. Eu tive uns problemas nos primeiros dias. Era muito mais difícil do que qualquer experiência extracorpórica eu já houvesse feito. Eu imaginava, visualizava minha duplicada por alguns minutos, então me distraía. Pelo quarto dia, já conseguia manter ela por mais ou menos 6 horas por perto. Me disseram que eu estava indo muito bem. Na segunda semana, me colocaram em uma sala com alto-falantes acoplados nas paredes. Me disseram que gostariam de ver se eu conseguia manter a tupa mesmo com estímulos para me distrair. A música era bem desordenada, era feia, inaudível e fazia o processo ser mais difícil. Mas eu consegui de qualquer modo. Na semana seguinte... Eles tocaram uma música ainda mais insuportável, piorada com loops, distorções, microfonias e algo que pareciam serem vozes culturais falando em idiomas estrangeiros. Eu só ria daquilo, já tinha me tornado profissional em manter a tupa. Comecei a ficar entediado com o passar dos dias. Para animar as coisas, comecei a interagir com minha cópia. Conversávamos. Jogávamos Pooh e eu imaginava-o dançando break dance, ou qualquer coisa que julgasse engraçado. Perguntei aos doutores se aquilo atrapalharia os estudos, mas eles só me encorajavam a continuar. Então, brincávamos e conversávamos, e foi divertido, até que as coisas começaram a ficar estranhas. Um dia, eu estava contando a ele... Sobre o meu primeiro encontro E ele me corrigiu Dizendo que a garota estava vestindo uma camisa amarela E não uma verde Pensei no que ele disse por um momento E notei que ele realmente estava certo Eu admito que isso me assustou um pouco E após o expediente Eu falei com os pesquisadores sobre aquilo Você está usando ele como uma forma de chegar ao seu subconsciente Eles disseram você sabia, em algum lugar, que estava errado Então, seu subconsciente lhe autocorrigiu O que era assustador, se tornou divertido Eu podia consultar meu subconsciente E revirar memórias passadas muito facilmente Minha tupa podia citar páginas inteiras de livros Que eu havia lido anos atrás E se lembrar de coisas Que eu havia aprendido no ensino médio E já havia esquecido Era realmente incrível com o tempo, comecei a levar minha duplicada para fora do centro de pesquisas. No começo tive medo, mas então me sentia vontade de sempre que me entediava. O trazia e passava o tempo. Então, comecei a trazê-lo tanto que começou a parecer estranho não tê-lo por perto. Levava-o quando saía com amigos, quando ia à casa da minha mãe e até levei ele uma vez para um encontro. E uma vez que não precisava falar em voz alta com ele, eu podia manter conversa sem que ninguém soubesse. Eu sei que pode soar estranho, mas era divertido. Além de ser minha subconsciência e memória sempre a meu dispor, estava começando a ficar mais atento do que eu mesmo as coisas ao meu redor. Notando detalhes e sinais de linguagem corporal que eu nem percebia. Por exemplo, nesse encontro em que eu o levei, eu pensei que as coisas estavam indo mal à peça, até que ele me apontou sinais de que ela estava rindo demais de minhas piadas, e estava dando muitas chances para que eu falasse algo a mais. Então eu realmente notei, escutei o que ele dizia, e vamos apenas dizer que o encontro se saiu muito bem. Quando fizeram quatro meses em que eu estava no centro de pesquisas, ele estava comigo constantemente, então os pesquisadores vieram até mim, pediram para que eu parasse de visualizá-lo. Eu me neguei e isso agradou eles. Eu silenciosamente perguntei a minha duplicata o que deveria ter trazido essa ideia e ele simplesmente deu de ombros. Eu também. Eu me retirei um pouco do mundo naquela época. Estava tendo problemas em conviver com as pessoas. Parecia muito que elas não sabiam ou estavam confusas sobre o que falavam. Enquanto tinha uma manifestação de mim mesmo para consultar Fez com que socializar ficasse estranho Ninguém parecia ciente do que faziam elas ficarem bravas ou alegres Não apreciam saber a razão por trás de tudo Eu sabia Ou pelo menos, podia perguntar a mim mesmo Um amigo que me confrontou em uma tarde Ele socou a porta até eu abrir E caiu como uma tempestade em mim, raivoso você não atendeu a porra do telefone por duas semanas, caralho. Gritou. Qual é a porra do seu problema, cara? Eu ia pedir desculpas e provavelmente iria com ele a um bar naquela noite. Mas então minha tupa ficou furiosa. Bata nele. Ela disse. E antes que eu soubesse o que eu estava fazendo, eu soquei ele. Ouvi seu nariz quebrar. Ele caiu no chão e se levantou balançando batemos um no outro até arrebentar meu apartamento eu nunca estive tão furioso quanto naquele momento eu não tive piedade derrubei-o no chão e dei dois pontapés nas costelas e foi aí que ele fugiu machucado e choramingando em alguns minutos a polícia chegou eu aleguei auto defesa e uma vez que ele não estava lá para se defender a polícia me deixou com uma advertência e foi embora. Minha tupa estava animada o tempo todo. E passamos a noite toda falando sobre a briga e sobre como eu dei uma bela surra no meu amigo. Na manhã seguinte, vi meu olho roxo e meu corte no lábio. E lembrei do que havia ocorrido no iniciar da briga. Minha duplicata é que havia se irritado. E não eu. Eu batia um amigo chateado e me senti bem por isso. Tive vergonha e me senti culpado. A tulpa estava presente, é claro. Sabia meus pensamentos. Então disse... Você não precisa dele. Você não precisa de mais ninguém. Eu me arrepiei. Contei aos pesquisadores do que se passava e eles apenas riam de mim, dizendo... Que eu não podia ter medo de algo que estava imaginando. Minha tulpa apenas balançou a cabeça e sorriu para mim. Tentei considerar daquelas palavras seriamente e não ter medo, mas a tulpa estava realmente me incomodando com seu sorriso constante e malicioso, e não havia emprego no mundo que valesse minha sanidade. Eu evitava olhar ou me concentrar nele, mas sempre que olhava, ele estava com os olhos rápidos e mais tensos então comecei a tentar fazê-lo sumir nos primeiros dias foi bem difícil mas finalmente conseguia manter ele longe por umas horas mas cada vez que voltava estava pior e pior mais tenso mais alto e ameaçador com os olhos mais profundos a pele mais acidentada os dentes mais pontudos e cada vez em que ele voltava aquela música destonada que me faziam ouvir voltava com ele quando estava em casa tentando cochilar não mais me concentrando nele ele aparecia e o barulho agudo junto a ele ainda visitava o centro de pesquisas naquela época e estava fazendo meu trabalho pelas próximas 6 horas Precisava do dinheiro E achava que eles não haviam percebido Que eu não estava mais visualizando minha tuba constantemente Eu estava errado Dentro de pouco tempo Dois homens me seguraram e me contiveram E alguém com um jaleco médico aplicou uma injeção hipodérmica em mim Acordei em meu torpor preso em minha cama Com uma música tocando E minha tuba sobre mim eles mal se pareciam mais com o humano, tinham os olhos afundados até as órbitas, os dedos longos e deformados, era muito mais alto que eu, porém corcunda. Ele era em suma, assustador pra caralho, tentei me concentrar em não vê-lo, mas não conseguia me concentrar, ele riu e deu um tapinha na intravenosa do meu braço. Eu lutei contra as amarras da melhor maneira que pude, mas mal pude me mover. Eles estão te enchendo com aquela merda, eu acho. Como vai a cabeça? Tudo confuso. Ele chegava mais e mais perto conforme eu falava. Eu tive náuseas, seu hálito era como de carne passada. Me concentrei muito, mas não era capaz de bani-lo. As próximas semanas foram terríveis, quase sempre entrava alguém em um jaleco e me injetava algo ou me forçava a engolir uma pílula, me mantiveram tonto e inconsciente e às vezes me mantinham alucinado e tendo visões, minha tupa estava lá o tempo todo zombando, ele interagia ou talvez até fosse o motor das minhas alucinações. Cheguei a alucinar que minha mãe veio me visitar, me abraçando e chorando. Então ela cortava a garganta dela e me banhava em seu sangue. Foi tão real, pude até sentir o gosto. Os médicos nunca falavam comigo. Eu implorava, eu gritava, pedia grunhidos e nada. Mas falava com a minha tulpa. Ao menos eu acho. Estava tão dopado e alucinado que não sei dizer, mas comecei a me convencer de que ele era real e eu era a cópia. Algumas vezes ele encorajava essa linha de pensamento, outras vezes ria de mim. Então um dia enquanto ele me contava uma história de como ia degolar todos que eu amava, começando por minha irmã, ele parou. Um ar tenoso cruzou seu rosto e ele colocou a mão em minha testa. Como minha mãe fazia para saber se eu estava com febre Ficou parado por um bom tempo E sorriu Todos os pensamentos estão criativos Ele me disse Então saiu pela porta Após três horas Vieram ao meu quarto e me injetaram algo muito forte De modo que desmaiei E quando acordei Estava deitado Desamarrado e livre Levantei, corri até a porta e estava destrancada Abri e corri por um longo corredor vazio Abri outra porta e tropecei escadas abaixo Até a porta dos fundos do prédio Desmaiei de novo devido à dor Gritando feito uma criancinha Sabia que deveria continuar correndo Mas eu não conseguia Cheguei em casa de algum modo Tranquei a porta e coloquei um armário na frente Tomei um longo banho e eu dormi por um dia e meio. Ninguém veio à minha casa naquele dia, nem no seguinte, nem no próximo, nem no outro. Por uma semana, me mantive naquele quarto. Havia acabado. Parecia um século. Eu havia tirado tanta coisa da minha vida, que ninguém se importou com o fato de eu estar desaparecido. A polícia não achou nada. O centro de pesquisas estava vazio quando investigaram. A documentação foi inútil e os nomes que eu dei não resultaram em nada. Até o dinheiro que eu havia recebido era irrastreável. Eu me recuperei o máximo que pude. Não saio muito de casa e quando saio, tenho ataques de pânico e choro. E choro, e choro muito, não durmo muito meus pesadelos são horríveis acabou tento me convencer eu sobrevivi uso as técnicas de concentração que aqueles bastardos me ensinaram e até que funciona um pouco não hoje há três dias eu recebi uma ligação de minha mãe uma tragédia havia ocorrido minha irmã havia sido a última vítima de uma série de assassinatos Dizia o policial O assassino sangra as vítimas Então as decola Houve funeral essa tarde Mais bonito que pode imaginar Eu suponho Eu estive um pouco distraído Não conseguia pensar direito ouvindo uma música muito baixa Com estática e distorção Sem tom e com microfonia Vindo de longe Ainda estou ouvindo Mais alto agora My mustache. Network to the ocean. I will live. This guy.